0: Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy von Lenda Seidel und Philipp Lederer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Wir haben aktuell schon die sechste Episode. Lenda Seidel sitzt mir gegenüber, diesmal wieder online, nicht persönlich. Ich hoffe unser Internet ist besser als die letzten Male. Lerner Seidel, wie geht's dir? Wie war Ostern? Genug Nudeln daheim gehabt? Hast du es überstanden? Äh,
0: danke Philipp Redere für diese Introduction wie immer. Ich freue mich auch diesmal remote im Sinne der Osterruhe, im Sinne der Kontaktbeschränkungen remote mit dir heute sprechen zu dürfen. Ich habe die Osterfeiertage gut überstanden. Aktuell, die Wetterkapriolen haben natürlich durchaus einen Effekt gehabt. Heute bin ich ein bisschen im Schnee gegangen, im Hagel und Schneesturm. Es war ziemlich wild, vor drei Tagen noch schön in der Sonne gesessen, jetzt durch den Schnee gestapft. Das sind schon lustige Zeiten, in denen wir leben, aber... Die gute Neuigkeit ist, ich habe meine Internetverbindung verbessert, uh. ich habe mir ein ethernet ein LAN-Kabel besorgt uh. und jetzt habe ich, glaube ich, eine bessere Internetverbindung, sodass wir auch in Echtzeit miteinander
1: kommunizieren können. Das hört sich ja gut an. Und heute Leander
0: Seidel ist endlich im Jahr
1: 2021 angekommen. Willkommen, Willkommen Leander. Heute geht es um drei spannende Themen wieder und wir haben einen super interessanten Gast wieder da. Thema 1, der Leander wird über eine Growth Hacking Session mit einem Startup von ihm sprechen, wo er der Mentor ist und uns so die ja, wichtigsten soll man das einmal eins geben, auf dem Weg geben, wie man so die ersten Schritte als Startup gestalten kann, um in diesem Bereich auch quasi zu profitieren. Zweites Thema, ein sehr interessantes Thema, auch heute haben wir nur interessante Themen. Ein ja, immer interessante Themen. richtig. Ein etabliertes Unternehmen, die älteste Tageszeitung der Welt, muss ihr Businessmodell ändern, komplett, und hat deswegen die größten Gründungsschmerzen ever, werden wir darüber sprechen. Danach geht es über Work-Life Balance. Work-Life-Blending, unsere Hints und Schmerzen diesbezüglich und danach dürfen wir Paul Stanzenberger begrüßen von Team Mazing. Leandro, starten gleich ins erste Thema.
0: Ja, vor, vor dem ersten Thema noch ein cooles äh, Follow-up habe ich gefunden. Wir haben ja über unsere Baumpflanzungs-Efforts gesprochen. Ja. Dazu kann ich noch mitnehmen aus der Vorwoche ein interessanter Artikel, den ich dann ein paar Tage später ähm, gelesen habe. Ist das tatsächlich auch jetzt die ähm, großen Datenzentren, genau diese Cloud-Zentren, von denen wir die letzten Wochen öfter gesprochen haben, auch dort macht man sich jetzt Gedanken über die Nachhaltigkeit und es wird jetzt zum Beispiel von einem IT-Dienstleister namens Atos zum Beispiel daran gearbeitet, Wasserstoffbetriebene und dadurch CO2-freundlichere Rechenzentren aufzusetzen, um sozusagen den CO2-Ausstoß von den verschiedensten serverlastigen Arbeiten runterzunehmen. Wollte ich nur so als kleine Follow-up-Story anmerken zu unserem letztwöchigen CO2-Ausstoß für jeden Podcast. Kann man sich Gute anschauen. Idee. Wir können diesen Link dann auch in die Show Notes droppen. Da tut sich einiges in diesem Bereich und ist auch spannend zu sehen, dass da auch die großen Konzerne mal erste Überlegungen sich machen. Aber Voll. mit diesen Worten starten wir mal gleich ins erste Thema.
1: Ja, guter Input. Du, Leander, du, bist, du hast mir erzählt, du hast äh, in der letzten Woche einen Workshop gehabt mit einem Startup. Schieß mal los, erzähl uns, was da gegangen ist.
0: Ja, das war eine meiner äh, Lieblingswochenendbeschäftigungen. Wenn ich äh, von Montag bis Freitag fertig Marketing gemacht habe, dann spreche ich am Wochenende sehr gerne über Marketing und Growth oder wie man halt auch meine Pro Profession bezeichnet, Growth Hacking. Grundsätzlich natürlich alles keine Hexerei, aber natürlich immer gerne, wenn sich die Gelegenheit ergibt, spreche ich mit Startups über was muss man so tun, um eine Growth Strategy machen zu können. Ich versuche ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, dass halt eine einzelne Maßnahme, der magische Growth Hack existiert sehr selten. Die sogenannte Magic Bullet, die alle Probleme löst, gibt es sehr selten, sondern wichtig ist sozusagen diese Growth Strategy. Und in diesen Workshops geht es dann meistens darum, dass wir uns mal anschauen, überhaupt so. Was sind die Ziele, die man hat? Wo möchte man überhaupt in den ersten drei bis sechs Monaten, wenn man das Produkt gerade erst auf den Markt bringt, vielleicht validiert? Was sind die Benchmarks, die man sich anschauen muss? Sehr oft erlebe ich, dass Startups ohne Zielsetzungen ihre ersten Marketingmaßnahmen setzen.
1: Das ist natürlich mal ganz schwierig. Aber wie also fängst du, du da an? Wie, wie, sorry, aber wie setzt du da? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der das noch nicht gemacht hat, greift nach den Sternen und sagt, mhm. okay, Conversion Rate soll XY sein und äh, so und so viele Besucher und, und Käufe. Der, oder wie sagst du dann realistisch okay, nein, das wird sich ja nicht ausgehen mit dem Budget? Oder mhm. wie, wie gehst du davor?
0: Das ist natürlich ein bisschen auch die Erfahrungswerte, die reinspielen, aber ganz. Grundsätzlich natürlich sehr populär bei sowas ist das berühmte Reverse Engineering. So haben das auch die, Groß, die Großmeister des und Großmeisterinnen des Growth Hackings bei Airbnb etc. gemacht, die damals auch hergegangen sind, sich ein Ziel gesetzt haben, die sogenannte North Star Metric, wo wir sagen, okay, in zwei Jahren wollen wir 30% aller Taxifahrten über unsere App durchführen zum Beispiel. Und dann bricht man das Ganze rum. Und natürlich im ersten Quartal werden wir nicht alles davon erzielen, aber dann überlegen wir uns, was müssen wir im Quartal 1 erzielen an Taxifahrten, um in diese Richtung zu kommen. Und diese Me Menge an Taxifahrten zum Beispiel wäre dann unsere sogenannte One Metric That Matters. Alle Maßnahmen im ersten Quartal sollten darauf einzahlen mhm. und so brechen wir es dann runter, um diese Taxifahrten zu generieren. Wie viele neue Kunden brauchen wir? Wie viele Bestandskunden müssen wir halten? Das heißt, für diese Neukunden, wie viele Ads müssen wir, welche Kost per Klick schalten, etc. Also dieses Reverse Engineering von großen Zielen auf mittlere Metriken, auf dann einzelne Kanäle zu gehen, ist immer gut für diese Zielsetzung. Das ist so der Anfang, dass man sich natürlich überlegt, okay, ihr habt schon einen Pitch Deck, was ist so euer most ambitious Ziel in diesem Pitch Deck und wie könnte
1: man es in der kurzen Frist am realistischen unterbrechen? Und, und wie fängst du dann an? Weil auch am, am Anfang ist ja auch ein, ein Tappen im Dunkeln, stelle ich mir vor, oder? Also mhm. Du weißt nicht, wie viel kostet mir ein Klick, du stellst dann ein, ein, ein Budget ein und vielleicht gehst du noch einen Schritt weiter, machst du AB-Testing. Mhm.
0: Im, aller, Im allerersten Monat oder im allerersten Quartal empfehle ich immer rein zu starten mit einem möglichst äh, pessimistischen Ziel, weil klar, von dem aus optimiert man sich dann, um das Pitch Ziel zu erreichen, wird man von Quartal zu Quartal besser, im ersten Quartal ist es einfach mal genau, wie du richtig sagst, wir halten unseren Industry Benchmarks, suchen uns die Worst Pessimistic Benchmarks raus und versuchen dann anhand von denen unser Ziel mal ein bisschen zu erreichen. Das und heißt,
1: praktisch gesehen, wo suchst du dir das raus? So, wenn ich schon wieder unterbreche, aber ich das, klebe ja, gerade an deinen Lippen.
0: Voll nein, industry specific. Also ich meine, Statista ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, um zu sehen, was sind Kaufvolumen, was sind Umsatzvolumen. Und dann, wenn ich mir jetzt sage, okay, diese, dieses Projekt ist in der Travel-Branche zum Beispiel oder dieses Projekt ist in der ähm, Orthopädie-Branche, wie auch immer, dann macht es natürlich Sinn, Dort spezifisch in einer Industry-Publication anzuschauen, was sind die CPCs für eine durchschnittliche Ad. In der Travel-Branche haben wir zum Beispiel den Vorteil, das kennen wir aus vergangenen Projekten schon relativ gut. In anderen Branchen muss man sich einfach diese Industry-Standards heraussuchen. Und wenn man das dann hat, darauf basierend kann man erste Ziele setzen und dann überlegt man sich, wie man sie äh, umsetzt.
1: Also ist es auch legitim, am Anfang zu testen?
0: Es ist notwendig. Also ja. ich glaube... Wenn man eine Neugründung hat oder wenn man die ersten Gehversuche auf einem neuen digitalen Kanal setzt, auch wenn ich zum Beispiel schon seit zehn Jahren Facebook-Werbungen mache und meine erste TikTok-Ad starte, ist es immer mal ein Tappen im Dunkeln, einmal um zu schauen, ob unsere, unser Werteversprechen dort gut angenommen wird. Das erste, der erste Monat, das erste Quartal ist immer eine Etablierung von Benchmarks. Das zweite Quartal
1: ist dann das Verbessern dieser Benchmarks. Und wann ist der Moment, ähm, oder fassen wir die Frage anders, hast du schon mal das Problem gehabt, dass du testest, testest, testest und einfach nie ähm, das gewünschte Ergebnis bekommen ist? Oder wann ist der Moment, dass man sagt, okay, ich muss grundlegend Dinge ändern, so geht es nicht weiter?
0: Ständig, permanent okay. diese Momente und diese, diese Momente sind dann immer die Frage, was ändere ich, ändere ich mein Ziel, kann ich ja theoretisch auch, das, ist ja, das Ziel ist zu weit in den Sternen, ich muss die Erwartungen hinunterschrauben, oder ändere ich, mache ich den von uns schon besprochenen Pivot, dass ich sozusagen meinen Funnel in einer gewissen Art, mein Offering umstelle? Oder kann ich mein Marketing noch komplett ändern? Könnte ich von Facebook-Ads auf Google-Search-Ads switchen oder so etwas? Aber so weit waren wir zum Beispiel in dem Workshop noch gar nicht. Da ging es sehr stark einfach um die Basics. Eine Sache, die ich da auch noch immer so beim Kickoff auch gleich bespreche, ist mittlerweile zum Glück auch schon relativ bekannt. Die Zielgruppendefinition. Wir machen das sehr gerne natürlich immer die Personas oder Avatare. Der bildlich archetypisch dargestellte Kunde. Es ist manches Mal, manche sehen das als mühsame Übung, aber ich empfehle wirklich, macht echte Customer Interviews, geht's raus, schickt's einen Fragebogen an 20 Leute und führt's Gespräche mit fünf Leuten, versucht's wirklich, die nicht nur Archetypisch zu bauen, sondern echte Kunden da reinfließen zu lassen, hängt euch diese Personas auf A4-Zetteln aufgedruckt in euren Workspace, schaut sie euch jedes, jeden Tag an und rechtfertigt jeden Tag, würde diese Maßnahme meiner Persona gefallen oder nicht, weil das hilft schon beim
1: kundenzentrischen Arbeiten sehr stark. Ist ein ziemlich starker, ist, ist einfach. Kostet im Endeffekt nichts. Es kostet ein bisschen Zeit, eben auf die Straße gehen. Aber finde ich einen guten Input, gut, gute Ideen. Es,
0: ja, wenn man ein digitales Produkt baut, sowieso fast immer machen. User-Testing ist ja fast immer irgendwie ein Teil der Produktentwicklung. Und wenn man eh User-Testing macht, ist es eigentlich ganz eine natürliche Erweiterung, dass man nicht nur über das Produkt spricht, sondern sich dann noch fünf Minuten Zeit nimmt und mit dem Potential-User, der Potential-Userin ein bisschen darüber spricht und fragt, was machst du sonst so? Wo informierst du dich? Was ist deine größte Angst? Klar, das wird jetzt kein tiefenpsychologisches Gespräch mit dem, aber alles, was die uns da sagen können, hilft uns. Und das ist so mein, mein zweites wichtiges Element bei so einem bei so einem Workshop als wichtiger Kickoff-Tipp. Und dann ähm, dann ist noch ein Thema, das auch immer wieder äh, mir wichtig ist, ist einmal so die Funnel-Perspektive klar äh, darzulegen, dass man sich immer überlegen muss. Du kennst es sicherlich eh aus der, äh sorry, da werden wir jetzt cutten müssen, dieses WhatsApp hat mich gerade komplett rausgehagelt. Nichts. Aber ich habe es jetzt geschlossen. Das habe ich echt nicht bedacht, sorry. Macht nichts, macht nichts, kein Problem. Ich mache mach hier einen kurzen Clap. Und eine andere Sache, die man immer wieder bedenken muss, du kennst es sicherlich aus äh, vielen Marketing- und Sales-Projekten von dir, ist einfach diese Funnel-Perspektive von Acquisition bis hin zu Referral, dass man sich bei jeder Maßnahme überlegt, wo holt man den Kunden ab, wo holt man die Kunden ab, ist das gerade der Erstkontakt oder ist das eine Maßnahme, die sich an sehr, sehr treue Kunden richtet. Das ist auch sehr wichtig, sich das immer wieder zu überlegen.
1: Kurz eine Zwischenfrage noch, weil du Zielgruppe auch erwähnt hast. Ich habe diese mhm. Woche, Ende letzter Woche, eine E-Mail bekommen von Facebook, kleines Unternehmen mhm. in Amerika, kennt mhm. man vielleicht. Ähm, das, das Startup, ja. <lacht> genau, das Startup, dass die Zielgruppen-Analytics abgedreht werden. Was, was hat es denn damit auf sich? Ich soll mir die, die Daten noch runterladen, Statistiken runterladen bis Juni, glaube ich, habe ich Zeit. Dann ist Ende Gelände. Du bist
0: richtig gut informiert, lieber Philipp. Hut ab. Also das war tatsächlich so eine große Story auch im Marketingkreisen. Ne? Wir haben ja schon gesprochen ein bisschen über den iOS 14 Kohorten-Tracking. Also hat das damit Facebook. zu tun, das
1: wollte ich genau.
0: Genau, das hängt schon miteinander zu, zusammen. Okay. Es geht darum, Facebook wird durch das iOS 14 weniger personenbasiert tracken können, sondern mehr generell. Und Facebook hatte ein Produkt namens Facebook Analytics. Das war fast ein Competitor zu Google Analytics, also einfach zur Webseitenanalyse. Hat separat von den Ads sogar funktioniert, aber basierend auf den Pixeldaten. Ne? Und das Spannende daran war, du konntest zum Beispiel früher in der alten Version von Facebook Analytics konntest du sehen, okay, die Webseitenbesucher und Besucherinnen haben eine Facebook-Interesse für... Zahnbürsten. Also du konntest so die Interests genau aufgeschlüsselt sehen und das war ein mega mächtiges Tool, okay. aber es gab dann den 2016 trump wahlkampf -Skandal. dadurch mhm. hatte Facebook einen riesigen Backlash, mhm. musste diese demografischen Daten reduzieren und eigentlich seit 2017, 2018 spätestens ist Facebook Analytics ziemlich heftig zusammengestaucht gewesen hat nur noch minimale Daten geliefert, war, für, war kein ebenbürtiger Konkurrent mit Google Analytics, hat aber jetzt die letzten drei Jahre ein Zombie-Dasein geführt und Facebook hat jetzt sozusagen beschlossen, im Zuge dieser iOS 14 Umstellung, wo es so, sowieso weniger persönlich wird, diesen Markt überlassen sie jetzt Google Analytics und den Competitors, da kämpfen sie nicht mehr mit, sie nehmen den Patienten von der Herz-Lungen-Maschine.
1: Gute, gute Metapher. Ich
0: dachte es muss sein. also wir haben es natürlich immer gerne als Marketer, dass wir möglichst viele Alternativen haben. Ein umkämpfter mhm. Markt ist besser als ein Markt, der monopolistisch ist.
1: Gute Überleitung mit mit der Herz-Lungen-Maschine. Ich hoffe, dass dieses Unternehmen nicht daran angeschlossen werden muss, über das wir jetzt sprechen. Die Wiener Tageszeitung. Die Wiener Tageszeitung ist die älteste Zeitung der Welt. Hab selber nicht gewusst. 1703 erschien hier die erste Ausgabe. Hat aktuell über 60 Mitarbeiterinnen und ja, schreibt über regionale Themen, aber auch über, über Österreich relevante Themen und wie gesagt, im Raum Wien tätig. Und 50% Prozent der Einnahmen des Umsatzes sind von staatlich gesetzlich, also gesetzlich verpflichtenden Inseraten, die im Amtsblatt erscheinen müssen. Zum Beispiel Jahresberichte von Aktiengesellschaften. Gründung auch, einfach Gründungsnotification. Genau, genau auch Gründungen, ich glaube Insolvenzmeldungen mhm. auch oder nicht. Ich bin mir jetzt nicht ja, sicher.
0: Also wenn ein Insolvenzfall vor Gericht eröffnet wird, dann wird, muss
1: das auch informiert werden im Amtsblatt der Bundesrepublik Österreich. Und ja, die Regierung hat, ich glaube, das war ja schon letztes Jahr im Sommer, dass dieses Gesetz verabschiedet, dass es jetzt nicht mehr verpflichtend ist, das zu veröffentlichen?
0: Es geht schon ein wenig länger. Also okay, okay. Prinzipiell, das war schon ein Plan, medienpolitisch schon ein Plan von Türkis Blau. 2018 müsste das gewesen sein, 2018, 2019, stand es ja. damals schon auf der Agenda von Türkis Blau, das im Rahmen der Legislaturperiode zu ändern, ist sich dann aufgrund von bekannten Dingen in Österreich nicht mehr zustande gekommen in der damaligen Regierung, war dann eine Zeit lang außer Fokus. Es gab aber EU-weit eine Richtlinie, EU-weit hat die EU durchaus berechtigterweise gesagt, diese Veröffentlichungen im Amtsblatt sind nicht mehr zeitgemäß. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass eine Printzeitung jeden Insolvenzfall öffnen muss. Das macht auch tatsächlich in dem Fall wenig Sinn. Ja. Und aus, aufgrund von diesem, von diesem Druck war halt die österreichische Regierung sogar verpflichtet dazu, in diesem Fall irgendeine Art von Gesetz zu veröffentlichen. Und jetzt natürlich dann die Frage, die Frage ist halt, wie das Ganze umgesetzt wird, weil bisher ist es eben so umgesetzt worden, dass die Wiener Zeitung zwar nicht mehr die Inserate bekommt, das ist schon soweit klar, aber der Gesetzgeber hat halt bisher noch keine Vision formuliert, wie die Wiener Zeitung weiterleben
1: kann, soll, wird. Und... Jetzt wird es spannend. Erstens natürlich ist die Frage, wenn es schon so lange geht, diese ganze Diskussion, warum hat man sich nicht hier schon vorher einen Plan B überlegt? Ich meine, 2018 ist jetzt schon eine Hausnummer. Das sind drei Jahre. Da entstehen Unicorns in dieser Zeit, haben wir in der letzten <lacht> Episode gehört. Und jetzt ist eben die Panik. Man hat jetzt schon gehört, die Geschäftsführung hat schon ein Schreiben an die Mitarbeiterinnen veröffentlicht, dass eine Weiterführung der Zeitung, wie sie jetzt besteht, sehr unwahrscheinlich ist. Und ja, jetzt wird hier der Schuldige gesucht. Jetzt wird natürlich zum einen gesagt, Boulevardzeitungen haben es viel leichter, arbeiten mit, mit klickstarken Titeln und, und holen sich hier quasi auch viel Traffic, mit dem sie wiederum dann auch ihr Werbebudget quasi füllen können und, und auch so Einnahmen generieren. Und jetzt, ja, ist das natürlich spannend, weil ein, ein so altes Unternehmen mit so festgefahrenen Strukturen muss jetzt komplett neu denken, muss jetzt quasi von Null anfangen und sagen, okay, uns gibt's, wir haben diese und jene Stärken, was machen wir damit und, und wie generieren wir hier einen Mehrwert für Kundinnen? Voll.
0: Also ein paar Dinge, die man die die man hier noch bedenken sollte. Ja, die Diskussion gibt seit 2018, aber das Schwierige ist eben, dass so ein Betrieb, der sich de facto komplett im Staatsbesitz befindet, kann natürlich nicht komplett autonom denken, sondern alle strategischen Überlegungen dort sind immer an die Wünsche des Eigentümers gebunden. Dieser Eigentümer hat sich, wenn man jetzt an die Regierungskonstellationen seit 2017 denkt, gab es seit 2017 vier verschiedene Regierungen. Einmal noch äh, rot-schwarz, dann türkis-blau, dann Expertenregierung, jetzt türkis-grün. Das heißt, es gab quasi auch vier verschiedene Eigentümer. Das heißt, ich werfe der Wiener Zeitung als Betrieb nicht vor, dass die sich da zu wenig Gedanken haben machen können, weil es einfach in so einer Konstellation extrem schwierig ist. Auch politisch gab es einfach so viele verschiedene Konstellationen. Mega tricky. Ähm, ja, ich würde sagen, vom, vom Boulevard her, ja, ist sicherlich auch eine, eine Herausforderung, ich glaube, man sieht schon, es gibt ja auch andere, die New York Times ist auch eine Qualitätszeitung, Washington Post, die sind in den USA relativ gut aufgestellt. Der Atlantic zum Beispiel, hat letztes Jahr auch Leute raushauen müssen im Zuge der Pandemie. Aber in den USA gibt es schon ähm, Anbieter, die weiterhin long-form, high-quality journalistic content machen, sich große Redaktionen leisten, und mit Absprechen, mit Abstrichen das überleben können. Und in Österreich ja auch am Beispiel jetzt klassisch ein Standard oder eine Presse, die auch weiterhin traditionellen, nicht boulevardlastigen Journalismus machen. Also ich glaube, den Markt gäbe es theoretisch schon. Die Challenge ist halt, wie bespielt man ihn?
1: Und wenn du jetzt ein Mäuschen wärst, oder ein, ein, ein größeres Mäuschen, sagen wir, ein Innovationsmanager bei der Wiener Tageszeitung oder ein Consultant. Dir gibt man die Möglichkeit, mit einem großen Budget was zu machen. Was würdest du machen? Was wäre dein erster, dein erster... Ich wäre, glaube ich,
0: eher nicht so das Mäuschen. Ich wäre eher die Ratte. Ich wäre eher richtig äh, <lacht> total unterwegs. Nein, ich glaube, man müsste... Meine Vision wäre es, dass ein gerade, ein staatlich geohntes Medium vom Geschäftsmodell her auch Dinge ausprobieren sollte. Das heißt, ich würde nicht eins zu eins das ja. probieren. Voll. Ja. Ich würde nicht eins zu eins das probieren, was jetzt ein Standard probiert oder was eine Presse probiert, sondern ich würde da radikal experimentieren, die Paywall hat sich natürlich in Österreich immer mehr durchgesetzt. Mittlerweile Presse, Kleine Zeitung, Kurier arbeiten verstärkt auch mit Bezahlschranken vorm Lesen von der Titel. Sehr
1: defensiv meiner Meinung nach. Das könnte man schon noch weitaus aggressiver machen.
0: Ist jetzt deutlich mehr geworden. Also die Kleine Zeitung zum Beispiel in den letzten sechs Monaten ist deutlich erhöht. Also da tut sich gerade einiges in dem Bereich. Aber ich könnte da sehr viel abgewinnen, dass man hier noch mehr probiert im Bereich Paywalls aber auch im Bereich Content-Formate, ob das jetzt Podcasts sind, ähm, ob das jetzt äh, neue Social-Media-Präsenzen sind oder ob es Videocontent ist, wie auch immer, vielleicht sogar VR oder Augmented Reality. Ich bin halt persönlich, es gibt auf Facebook auch eine sehr interessante Gruppe, die nennt sich die Zukunft der Wiener Zeitung, wo einerseits Branchen-Insider, aber auch... Normale Leute die miteinander diskutieren, wie es mit der Wiener Zeitung weitergehen könnte. Und dort ist die relativ dogmatische Ansicht, das ist die älteste Tageszeitung der Welt, die muss eine Tageszeitung bleiben. Sehe ich nicht so. Ich finde, es ist wichtig, dass sie eine unabhängige journalistische Entität bleibt. Aber es gibt genug digitale Dinge, die sich in Österreich keiner traut. Und wo eigentlich ein Staat sich durchaus als Innovator und als Inkubator sehen könnte, um neue, um jetzt die alte Journalistengarde der Wiener Zeitung zu nehmen und dann, sage ich mal, 30 junge Talente komplette Eskalation machen zu lassen. Es gäbe
1: riesige Potenziale, aber man müsste sich halt trauen. Ja, und wie du schon gesagt hast, Content würde ich viel mehr streuen, als jetzt der Fall ist. Und ähm, auch komplett auf der Box denken, wieso mache ich keine Tageszeitung in Buchform, die dann schon einmal im Tag, einmal im Monat kommt, ZB, und mache ein was richtig du fettes meinst, was Magazin Was ist eine sogenannte Monatszeitschrift. Ähm, äh, ja, ja, gut, wenn du so betiteln möchtest, gern. Züricher Zeitung ist ein Vorbild, ähm, auch eine Tageszeitung gewesen, die dann eine, ein Buch draus gemacht haben und hier eben monatlich, beziehungsweise ganz, ganz ein ganz dickes Buch dann im Jahr rausgebracht haben über alle ähm, regionalen Themen über Zürich und Jetzt radikal ich halt zu sagen, es gibt keine Zukunft, weil 50% Prozent wegbrechen würde ich sehr enttäuschend finden. Weil
0: es sind Voll, aber auf der anderen Seite auch 50% eben, da. Das Problem ist halt eben, dass die das auch, da ist so diese die Frage, wie autonom kann sozusagen die Wiener Zeitungs GmbH über ihr Schicksal entscheiden und wie ausgeliefert sind
1: die den Willen des politischen Entscheidungsträgers. Hm? Let's, let's go! Die sollen ein Management Buyout machen und uns selbstständig hinstellen. Let's go! Ich, ich würde es feiern. Mega spannend. Das wäre <lacht> das wäre total mega interessant. spannend. Ja.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass da der Staat dann auch wieder sagt, das wollen sie auch nicht, weil die Marke ist ja. Also es ist sicher ein schwieriges Dilemma. Also ich, ich glaube in diesem äh, Spannungsfeld zwischen Politik und öffentlicher Hand und Privatwirtschaft ist, glaube ich, einer der interessantesten, aber sicherlich auch mühsamsten Spannungsfelder, das es gibt, wenn du zwar staatlich gelenkt, aber trotzdem wirtschaftlich performen musst.
1: Ich darf hoffentlich die Überleitung jetzt machen, performen, guter Punkt, Lerner. Du hast Richtig mir, die, du hast mir die, die Rutsche gelegt. Performen ist im Job auch extrem wichtig, aber privat... Doch viel wichtiger und ähm, da geht's Stichwort Work-Life-Balance, Work-Life-Blending. Ich glaube, da können wir auch schon über zahlreiche Gründungsschmerzen von uns philosophieren, lieber Leander. Durch Digitalisierung hat es uns das natürlich ein bisschen schwieriger gemacht. Jeder hat sein Handy dabei, Handy ist im Endeffekt immer erreichbar, auch zu Hause am Abend. Und durch Corona, Homeoffice natürlich noch eine Spur herausfordernd das ganze also ich hab, bei mir ist es so Büro ist im Schlafzimmer kleine Wohnung das heißt immer wenn ich äh, rein rausgehe ist da jeder Laptop ist mein, mein meine ganze Working Station und immer vor der Nase was hast du da schon als mitgenommen gelernt wie wie geht's dir dabei oder, oder hast du voll
0: in erster Linie muss ich mal Schmerzen? starten mit einer kleinen Korrektur also einfach meinerseits subjektiv ich persönlich performe zwar beruflich, aber privat performe ich nicht, sondern privat lebe ich. Sehr schön eine, sehr schön eine gesagt. Eine wichtige Differenzierung sehr schön klingt, gesagt. klingt nach I-Tüpfelreiterei, aber ich glaube, es ist, also es ist für mich in den letzten Jahren auch immer klarer geworden, dass man es einfach für sich selber differenzieren muss. Ich versuche im Privatleben nicht leistungsgetrieben zu agieren, sondern im Privatleben versuche ich, mich tatsächlich meinem Leben so gut hinzugeben, wie ich es gerade möchte. Und den Performance-Druck mache ich mir maximal beruflich. Ähm, aber ja, genau das sind diese Spannungsfelder, glaube ich. Und du hast eine richtige Sache angesprochen, dass Corona, glaube ich, eine Geschichte wirklich erschwert hat, ist, dass wir alle in einem Homeoffice, viele von uns in einem Homeoffice leben, gerade im digitalen Bereich. Alles, was irgendwie ein Digital Business ist, ist sehr stark verschränkt. War es natürlich auch schon davor, jeder, der eine eigene Website hat oder der irgendein digitales Produkt hat, schaut am Wochenende ab und zu auf Google Analytics, wieso die Zahlen sind. Ich kenne kaum jemanden, der das nicht schon mal gemacht ja. hat, weil man einfach neugierig ist. Ja. Oder man schaut, wenn man zufällig eine Notification erwischt und am Sonntag postet gerade ein wütender Kunde, eine wütende Kundin auf die Pinwand. natürlich denkt man darüber nach, weil man kann halt nicht so loslassen. Und das war immer schon so, das ist durch Corona noch verstärkt worden, auch ein wenig, was ich eh immer wieder auch anspreche, dass halt Freizeit-Opportunities weggefallen sind. Man kann nicht mehr so leicht einfach ins Gym gehen, was trinken gehen. Dadurch sitzt man noch häufiger vorm Computer und auch wenn man am Computer gerade vielleicht eine Serie schaut, im Hintergrund kommt dann vielleicht trotzdem das Pop-up vom wütenden Kunden, der gerade eine E-Mail schreibt. Also technologisch ist es sehr stark vernetzt.
1: Das, das stimmt. Und was noch dazu kommt, weil du gesagt hast, man hat keine, man kann weniger Freizeit draußen verbringen oder eben Fitnessstudio, etc. Deswegen fällt es mir auf. Ist es für mich okay? Oder ich denke mir, ja, es macht nichts, dass wenn ich ja, am Tag nicht zu dem und dem komme, mache ich das einfach am Abend oder in der Früh oder am Wochenende eben. Man verschiebt das dann einfach ins Private, wenn man sich denkt, es ist eh wurscht. Und es ist zumindest bei mir ist es dann schon selbstverständlich. Und dieses nennt man eben auch Work-Life-Blending, eben dieses Vermischen vom Privaten und, und Freizeit mit, mit Job. Und es ist da bei mir so ein bisschen langsam der Hund reingewachsen und immer mehr jetzt drin und hat sich total verfestigt. Und kenne ich gut, kenne ich absolut nur zu gut.
0: Ich habe das immer wieder, auch jetzt noch. ich habe es früher noch viel stärker gehabt. Mein, mein Approach dazu ist, dass ich verstärkt wirklich auch versuche, auf mich selber zu hören und zwanghaft nichts mehr mache. Also zum Beispiel, wenn ich an einem Tag schon noch To-Dos habe, aber es waren schon acht Stunden und es waren schon zehn Stunden und der Körper sagt, in Wirklichkeit geht's nicht mehr, und in Wirklichkeit muss ich jetzt etwas zur Freizeit machen, dann gönne ich mir das auch. Und ich hatte es auch zum Beispiel über die Osterfeiertage, ich hatte für die Osterfeiertage, wie du richtig sagst, ein paar blended Themen, die sozusagen für Samstag, für Montag in der Agenda gestanden sind. Aber dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, nein, es wird jetzt vielleicht am Dienstag etwas stressiger, weil das kommt jetzt auf den Dienstag, aber es ist ein Feiertag. Und es ist eine nötige Auszeit und diese Auszeit muss auch ich als Einzelunternehmer, als Selbstständiger bereit sein, mir zu gönnen, weil ich habe eben keinen Arbeitgeber, der sie mir gönnen kann.
1: Ich muss das selbst für mich, mir dieses Recht zu, zusprechen. Und ja, vollkommen richtig. Und ich glaube, es sind noch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einfach mal das Smartphone auf Flugmodus zu stellen. wenn man. Aber gleich, wenn man wenn man sagt, gut, 18 Uhr, 19 Uhr ist Ende mit Arbeiten, dann Flugmodus und oder eben auf lautlos und ich schaue nicht mehr, ich, ich merke es ja bei mir auch, Handy vibriert und ich bin sofort am Bildschirm. Egal, ob jetzt privat oder eben beruflich. Und ich, ich arbeite ja noch sofort. Ich, ich bin selber schuld, aber da rutscht man immer rein. Und ich glaube, mit so kleinen Dingen wie Flugmodus, bist du schon mal ähm, und eben in der Früh dann eben aufgedreht, dann bist du schon mal davor beschützt, nicht in diesen Strudel zu kommen. Und genauso wie es Disziplin braucht, dass du Dinge machst, die du nicht gerne tust, wie es oft im, im Job natürlich auch ist, braucht es auch diese Disziplin, diese Grenzen zu ziehen und sich ablenken. Und wenn es jetzt eben, aktuell schwierig ist, müssen wir uns einfach neue Dinge suchen, wie zum Beispiel, ich lese jetzt immer mehr als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, durch Corona bin ich immer mehr wieder ins Lesen gekommen, ist ja auch nichts Schlechtes, weil ich mir auch bewusste Zeit nehme, weil ich mir denke, okay, jetzt will ich ins Fitnessstudio gehen, ich war jetzt ein bisschen radeln, ein bisschen laufen und kann immer was, was reinziehen zum, zum Lesen auch am Abend und Nachrichten auch komplett abgeschalten, also dieses Nachrichten konsumieren, das war bei mir Anfang Corona-Krise extrem, ich bin immer von... Vom, vom Fernseher gesessen hat mir. Das die... ist bei mir
0: immer so. Ich bin okay. massiver mitklank, die werde ich immer bleiben. Also da, da zum Beispiel bin ich, wird sich bei mir auch nicht ändern. Das, das allein ist auch echt nicht so ein Problem für mich. Für mich, was ich, was ich dir ganz recht gebe, ist so dieses Setzen von Regeln. Und das Setzen ja. von Regeln ist einerseits für den selber, was man wann macht, aber auch bei mir ist es dann halt sozusagen, klare Regeln im Bereich Kunden, wann bin ich erreichbar, wann bin ich nicht erreichbar. Bei einem Team Startup wie bei dir mit mehreren Kollegen ist es auch ein bisschen so im Team, wann ist man für das Team da, wann nicht. Ich glaube, das ist es sehr wichtig, da auch sozusagen dogmatische äh, Dinge zu haben, die klar definiert
1: sind. Und dieses blockmäßige Arbeiten, um auch quasi gleich auf unseren Fachbegriff der Woche zu kommen, hat einen speziellen Namen. Musik Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Unser Fachbegriff der Woche, lieber Leander, wie auch diese Woche darfst du ihn vorstellen.
0: Er ist, äh, hat den Namen Pomodoro. Hier eine äh, kurze Anekdote, ich bin absolut kein Freund der Tomaten. Also Pomodoro, ja glaube ich italienisch eigentlich der Begriff für Tomaten die würde ich nicht vorstellen, ich esse sie nicht gerne. Aber worüber ich schon spreche, ist die Pomodoro-Technik. Pomodoro-Technik prinzipiell genau so ein Konzept, wo ich sage, ich gebe mir absoluten Fokus für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Thema. Und das Ganze, ich glaube im Pomodoro-Prinzip, sind es fünf Blocks von jeweils... 20 oder 30 Minuten, theoretisch, man kann sich in diesen diversen Pomodoro-Systemen auch immer selbst für sich selber zuschneiden, aber es ist so ein kurzer, intensiver Block, wo man danach fertig ist und eine kurze Pause einlegt und erst am Ende aller Blöcke, dann ist man sozusagen fertig. Und worum es hier geht, ist sozusagen, um wirklich systematisch Tasks abzuarbeiten. Es ist ein bisschen so eine Helpline für alle jene von uns, die... Zehn Sachen auf einmal machen. Die im Kalender stehen am, okay, jetzt ist gleichzeitig die neue Website aufzusetzen und die neue Werbung und das neue pitch deck muss auch raus und alles muss heute geschehen. Manches Mal verliert man sich. Ja. Und Pomodoro ist sozusagen, okay, relax, setze dir jetzt mal diesen ersten Task, mach den komplett, mach alles andere zu, hab nur diesen Task offen und wenn der fertig ist, dann atmest du kurz durch und dann öffnest du den nächsten Task.
1: Aber was machst du, wenn in dem Moment dein Kunde anruft? Weil das ist so, so Telefonat und E-Mails, das ist für mich der Pomodoro Killer. Also generell mal danke, Leander. Du hast dieses, diese Technik in mein Leben gebracht vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal erwähnt im, im Büro. Und seitdem versuche ich es auch anzuwenden. Aber eben diese Telefone, E-Mails, absoluter Killer bei mir.
0: Es ist eine Frage des Work Environments, glaube ich auch. Also ich, ich bin, ich versuche mich dann echt, ich versuche das Telefon auch nicht abzuheben, wenn es gerade nicht geht. Sehe ich genauso wie, wenn ich jetzt gerade in einem Telefonat bin und ein anderes Telefonat reinkommt, würde ich das andere auch nicht wegdrücken. Ja, in dem stimmt. Fall bin ich nicht in einem Telefonat, sondern ich bin in diesem Task. Und der mhm. andere Task muss warten. So versuche ich es für mich selber zu rechtfertigen. Ja, das, reicht, ja. das andere ist auch, Pomodoro ist ziemlich perfekt, wenn man ein eigenes Arbeitszimmer hat. Pomodoro ist ziemlich schwierig in einem Großraumbüro, weil in einem Großraumbüro sind nicht alle auf demselben Timing. Das heißt, Leute kommen rein, Leute kommen gehen, wollen mit einem sprechen, wollen Kaffeepause machen, wollen Meetings haben. Pomodoro ist perfekt, wenn man eben im Homeoffice sitzt allein oder lustiger, kurze Side Note, ich bin mehr und mehr ein Anhänger von kleinen Offices. Ich bin kein Freund der Großraumbüros mehr. Ich bin mittlerweile wieder der Meinung, es ist schön, wenn sich ein bis zwei Leute ein Kammer teilen und es eher kleine Bürostrukturen gibt, um eben auch ungestört arbeiten zu können. Das nur so kurze kurzer Note dazu. Ansonsten für gelungenes Pomodoro gibt es ein paar gute Timer, die dann auch wirklich am Computer verschiedene Sachen machen. Es gibt manche Pomodoro-Timer, die zeigen einem einfach die Uhr. Andere Pomodoro-Timer, die sind richtig radikal, die blockieren dir alle anderen Apps. Da sagst du wirklich, okay, jetzt ist mein Pomodoro, jetzt mache ich Facebook-Ads und dann wird dir alles andere außer der Firefox-Browser zum Beispiel blockiert.
1: Das hört sich radikal an,
0: aber ist Ziemlich. sicher förderlich. Ziemlich, also da können wir auch ein paar Links in die Show Notes droppen. Gibt es verschiedene Optionen, kommt eben darauf an, wie sehr man sich da auch selbst beschränken möchte. Ja. Ich persönlich bin auch mit Pomodoro, ich habe nicht so diese Timer, weil ich mich auch da nicht zu eng in ein Korsett pressen lassen möchte, weil das auch wieder den Stress erhöhen würde, sondern
1: es geht einfach darum, diese Balance zu finden. Ja, weil eben genau diese Balance ist es, die total wichtig ist und nochmal kurz zur zu Work-Life-Balance auch zurückzukommen. Mir war es nicht bewusst, ich habe das gelesen in der Recherche zum, zum Podcast, dass eben dieses Work-Life-Blending und nicht wirkliche Grenzen haben zwischen Arbeiten und Freizeit total aufs Immunsystem geht, weil du eben unterbewusst laufend in so, ein, in so einer Stresssituation bist. Du bist quasi im Abruf bereit. Wenn dich jetzt der Kunde XY anruft, bam, du weißt sofort, um was geht. Wenn dich der Mitarbeiter anruft, bam, weißt du sofort, um was geht. Und das hast du früher weniger gehabt. Du bist aus dem Büro gegangen. Gut, vielleicht ist es hin und wieder mal spät worden, aber du wusstest, okay, jetzt in die Straßenbahn, U-Bahn und dann war's das. Und dass das, das, Immunsystem total daran leidet und eben im schlimmsten Fall kann es eben zu Dingen wie Burnout etc. führen. Aber das ist eh, ja, um, glaube ich, es viel.
0: Ist, potenziell ziemlich dreckig, glaube ich. Und ich ja. habe das auch schon selber erlebt, die, die negativen Effekte von sowas. Und das ist halt auch etwas, was zum Beispiel in dem Fall, in diesen Corona-Zeiten ein wenig fehlt. Ich habe zum Beispiel halt sehr geschätzt immer meine crossfit Einheiten ne? Weil in einer Crossfit-Einheit legst du am Anfang dein Handy weg. Da hast du auch nicht so eine Freeletics-App, wo du am Handy irgendwas mittrackst, sondern da hast du deinen Coach und deine Mitathleten und Athletinnen, und niemand anderen und da gibt es kein digitales Gerät, sondern für die 60 Minuten bist du komplett offline und bist auch für keine anderen Reize offen und sowas fehlt mir zum Beispiel gerade momentan extrem äh, Ein weiteres Thema, was ich auch noch als letztes zu der gesamten Work-Life-Balance ansprechen möchte, ist ich kann es nur allen Leuten raten, so viele Business-Communication wie möglich von WhatsApp wegzubringen. Das ist wirklich äh, eine, äh, ein, ein auch sehr ungesundes Thema, dass einfach auf WhatsApp sich alles von Office-Communication über Casual-Office-Communication über Business, über äh, der Chat mit äh, der Familie alles mischt sich dort, deshalb kann man WhatsApp nicht komplett muten, weil es könnte auch sein, dass man eine urgente Nachricht von seinen Liebsten bekommt und ich kann das nur allen empfehlen, ich muss es auch für mich selber wieder verstärkt forcieren, dass man wirklich allen Leuten sagt, Business Communication bitte auf Slack, auf E-Mail, wo auch immer, aber dass man da wirklich die Kanäle auch sauber voneinander trennt. Ja,
1: starker Input, vollkommen richtig. So, Jetzt geht's zu Paul Stanzenberger Team Amazing. Er wartet schon in der Warteschleife. Und jetzt holen wir ihn herein zu uns.
0: Gründungsschmerzen. Gute Gespräche, grandiose Gäste.
1: Wie bereits angekündigt, ein Experte und Profi, wenn es um Teambuildings geht und neuerdings auch Online-Events, Online-Teambuildings. Wir haben in einem ähm, vergangenen Podcast schon mal gesprochen, wie wichtig es ist, auch in Corona-Zeiten ähm, öfters mit Teams interaktive Events zu machen. Und wie das online geht, wird uns jetzt der liebe Paul sagen. Servus, Paul. Vielen Dank, dass du dir zu dieser späten Stunde Zeit nimmst und dir in dieser kleinen Runde beziehungsweise mit unseren Zuhörern sind wir doch wesentlich größer schon, uh, über euer Startups berichtest und um, über deine Gründungsschmerzen. Bitte mal ein, zwei Minuten pitchen, was macht Team Mazing und ja, wie, wie, wie geht es da bei euch weiter?
2: Sehr gerne, also danke einmal vorab, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Ehre äh, und freue mich natürlich sehr, ähm, da ein bisschen über, über uns zu erzählen. Ich bin Paul Stanzberger, Gründer und Geschäftsführer von Timazing. Und bis vor Corona haben wir eigentlich ganz klassische Teambuilding-Events veranstaltet. Da sind wir mit unserem Bus mit selbstgebastelten, selbstgebauten Spielen durch ganz Österreich und Süddeutschland gefahren, haben dann bei verschiedenen Hotels äh, an oder Firmenstandorten dann unsere Challenge aufgebaut, die ja gespickt war mit mit Highlights wie Mario Kart Real Life ähm, einer Drei-Mann-Schleuder, wo man einen 2 meter dosenturm umschießen muss im Team. Oder anderen cool. Highlights wo, mit, mit VR und AR zum Beispiel auch äh, Spiele, die wir alle selbst gebaut und, und entwickelt haben. Ähm, ja, das war so unser täglich Brot, ähm, sehr saisonal auch. Und da waren wir dann 2019 auch die Größten in Österreich. Und ja, von einem Tag auf den anderen hat dann Corona alles geändert alles auf den Kopf geworfen. Wir haben ähm, ja binnen weniger Wochen dann keine Aufträge mehr neu erhalten und alle, die wir schon ähm, ge gehabt haben, äh, sind natürlich verschoben beziehungsweise abgesagt worden. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch immer an die 50 Events, die Monat für Monat weiter verschoben werden. Und ja, die die Sache war die, dass wir uns natürlich da anpassen haben müssen und seit seit März letzten Jahres machen wir online team billing, es hat im letzten Jahr noch nicht so gut funktioniert. Heuer, also letztes Jahr im, im Herbst bzw. im Winter haben wir dann den Durchbruch geschafft und haben mit virtuellen Weihnachtsfeiern äh, ganz Europa bespielt und seitdem sind wir in der Online-Timeling-Branche nicht mehr wegzudenken und sind, ja, wir haben äh, von der ganzen Welt eigentlich mittlerweile schon Kunden und gibt keine Großen, die nicht bei uns irgendwo anfragen und buchen.
1: Jetzt habe ich gesehen, ihr habt ja schon ein richtig großes Team. Du hast dann schon vorab gesagt, ihr seid jetzt im, im siebten Jahr, wo ihr operativ tätig seid. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ähm, in dem Moment, also ich selber auch, Lerner und ich kommen aus, aus der, haben selber quasi im Unternehmertum ähm, schon gegründet und Teams aufgebaut, ähm, selber auch ein Startup und bei uns war das so, wir sind schon relativ nervös geworden, wo man jetzt gehört okay, von, von der einen auf der anderen Sekunde muss da jetzt einiges ändern. Wir selbst dann auch noch im, in, im Reise, in der Reisebranche, also auch äh, sehr beeinflusst dadurch. Und wie hast du dann den Schritt, ähm, oder generell, wie lange hat es bei dir gedauert, dass du gesagt hast, okay, ähm, wir gehen einfach online, wir machen das gleiche, was wir offline machen, nur ein bisschen anders und online. Du hast gesagt, es war ein bisschen am Anfang schwierig. Warum war es schwierig? Was waren da so die Struggles auch?
2: Also das, das Erste war mal den, den Schock zu verdauen. Wir haben die ersten Wochen wirklich einmal ja, und sammeln müssen, irgendwo diesen, diesen Bauchschlag äh, verdauen müssen, und dann ist es bei uns in ein, ein bisschen in ein Krisenmanagement auch äh, gegangen, wo wir geschaut haben, wie lange äh, schaffen wir es eigentlich noch, was für Möglichkeiten gibt es in Österreich und in Deutschland, wir haben ja zwei Gesellschaften, ähm, da Hilfen in Anspruch zu nehmen, das war dann irrsinnig... Ja, kräftezehrend und irgendwo sehr negativ behaftet, weil weil man einfach, ähm, man kann sich vielleicht an die Zeit zurückdenken. Es hat fast täglich irgendwie neue Hilfen, neue Infos, neue Regelungen gegeben. Man hat nicht gewusst, wie lange das dauert. Wir haben ja damals noch gedacht, ähm, in zwei, drei Monate ist das überstanden. Ähm, und so <lacht> hat sich das irgendwo ähm, entwickelt, dass wir ähm, ja, gleich einmal in die, in die Kurzarbeit gegangen sind, ähm, einen Überbrückungskredit äh, beantragt haben und jetzt einmal eingestellt waren auf, ähm, wir, wir tauchen da einmal ab, wir tauchen unter, wir haben auch äh, einige Mitarbeiter in dieser Zeit verloren und kündigen müssen. Also das war in der in der ersten Zeit noch nicht so diese äh, Juhu, Juhu, Hurra, endlich Online-Team-Milding und die Welt ist gerettet und endlich kann man skalieren. Das war zu dem Zeitpunkt eher eine eine Stimmung von wie überstehen wir das nächste Jahr? So, so ehrlich muss man sein. Und ja. erst... Ja, nach den, den ersten Monaten, wie das dann irgendwo ähm, oder den ersten Wochen, wie das dann ein bisschen verdaut worden ist, haben wir dann uns überlegt, was können wir unseren Kunden anbieten. sie ist ja auch in der, in der Kurzarbeit, ähm, beziehungsweise ich war ja trotzdem ähm, Vollzeit da. Was können wir machen, was können wir anbieten, was können wir für unsere Kunden bieten? Und dann haben wir, weil wir ja schon seit einigen Jahren ein virtuelles Team haben. Wir haben ja Mitglieder, also Mitarbeiter in Wien, München und Graz und wir arbeiten sehr eng zusammen. Das heißt, wir haben da einfach schon Erfahrungen in der Zusammenarbeit von virtuellen Teams und haben dann angefangen, diese ähm, über eine, ja, so Live-Events zu, zu promoten und irgendwo einfach ähm, Remote-Work-Optimization und ähm, Trainings anzubieten und dann dahin dahin gehen dann auch ähm, online Teaming Events und Trainings ähm, es war aber so dass die Kunden ähnlich wie wir ähm, alle irgendwo auf einer auf einer ähm, abwartenden ja, Haltung äh, gehabt haben die, die haben jetzt auch nicht gesagt yes jetzt ist die, die Offline Veranstaltung abgesagt jetzt können wir das online machen da war auch noch nicht der Markt bereit, die Kunden waren noch nicht bereit, es war alles in einer in einer ja, Pausenstimmung und alle haben gewartet natürlich auf den Sommer, damit dort dann wieder einiges Dinge gemacht werden können, wir haben zwar unsere Online-Teamling-Formate und Programme schon entwickelt gehabt, aber es, ich glaube, wir haben dann über das halbe Jahr an die 20 Veranstaltungen oder 25 gehabt, also viel zu wenig für uns und Erst dann eigentlich mit, mit August, beziehungsweise aus September, wo wir dann unseren Newsletter für die virtuelle Weihnachtsfeier mit eben unseren Online-Team-Mail-Programmen äh, ausgeschickt haben, haben wir... Die Lunte gerochen und ja, das war, das war einfach ein, 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 Schuss ins Schwarze. Wir haben binnen weniger Wochen eine, eine Flut an Anfragen bekommen. Wir haben dann irgendwann einmal einen Anfragenstopp machen müssen, weil wir einfach nicht mehr hinten nachgekommen sind und ja, alles, der Kalender war komplett rot voll. Wir haben in dreieinhalb Wochen hundert 38 Events für über 10.000 Teilnehmer organisiert. Ähm, wir haben in dieser Zeit davor ähm, unser Team verdoppelt. Das, also das bestehende Team wieder alle aus der Kurzarbeit zurückgeholt, wieder alle Stunden aufgestockt, wieder alle mobilisiert. Ähm, was natürlich ein Wahnsinn ist, weil die Leute irgendwo, ähm, ja, bereit waren und natürlich auch in der Zeit wieder verfügbar waren. Das, das ohne dem wäre das nicht gegangen und haben daneben eben auch wieder neue die, die Mitglieder aufgebaut. Das
0: heißt, du stehst jetzt eigentlich nach dieser Krise und obwohl es eigentlich ja noch immer in der Krise ist, die Weltwirtschaft, größer da als je zuvor, kann man sagen. Ja, also zu Beginn war der Gedanke, dass wir dieses
2: Online, ähm, diese Weihnachtsfeiern als quasi Eintagsfliege einmal mitnehmen. Wir haben dann aber im Tun gemerkt, dass das Konzept von unserem Online-Programm, das ir irrsinnig interaktiv ist und wo wir jetzt nicht nur irgendwo eine Unterhaltungsshow ähm, streamen und zig Teilnehmer schauen zu und und ähm Unternehmen, Fernsehen schauen oder, oder, oder irgendwas anderes und sind nicht dabei, sondern dass unser unser Programm sehr gut funktioniert und das vor allem auch ähm, irrsinnig gut für den Team-Spirit ist und die Teilnehmer dort zusammenarbeiten müssen und man dort dann auch ein bisschen reflektieren kann, was dort gut funktioniert, was nicht so gut, ähm, wo, was kann man verbessern. Es gibt auch einige Programme, wo man dann wirklich auch direkt Schlüsse rausziehen kann in der virtuellen Zusammenarbeit es, es passiert manchmal, dass sich Teilnehmer im Spiel ähm, neben irgendwo Tools basteln, wie sie besser zusammenarbeiten können. Und diese... diese simplen Google Sheets oder 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 irgendwelche Präsentationen, die dann äh, zweckentfremdet werden, ähm, das sind dann einfach die Ideen, die hängen bleiben. Hey, so kann es funktionieren, dass wir uns zum Beispiel täglich über den aktuellen Stand, wer wa gerade was macht, informieren. Ja, das sind so Dinge, die passieren einfach und das haben wir gemerkt. Und auch unsere Kunden haben gemerkt, Online-Events in Teamformat funktioniert und ja, so haben wir dann ähm, gleich im Jänner gestartet und haben gesagt, wir wir wollen jetzt Online-Team-Building groß machen und wollen dann vorderster Front sein. Das ist natürlich toll, weil wir da jetzt keine räumlichen Einschränkungen mehr haben. Wir können in ganz Europa, in, auf der ganzen Welt, also die letzten zwei Wochen haben wir ein Drittel unserer Anfragen aus den USA bekommen. Wir haben Buchungen aus ähm, den äh, Emirates. Wir haben ja aus, aus ganz Europa sowieso. Und, und das ist einfach irrsinnig, Genial, was da jetzt gerade bei uns passiert und eine, eine ja, durchaus Vergrößerung ähm, zu 2019.
0: Denkst du, ihr werdet irgendwann dann später zurückgehen aus einer Verschränkung, wo auch wieder das Offline zurückkommt? Oder siehst du dich jetzt so im Online-Business, dass ihr das eigentlich passieren werdet? Das ist eine nette Frage.
2: Ähm, Natürlich, wenn jetzt äh, Kunden kommen und sagen, ähm, vor allem unsere Stammkunden hier in, in Österreich und in Süddeutschland, wenn, wenn die buchen und sagen, sie würden gerne wieder mal einen Online, äh, einen Offline-Workshop oder eine ja, ganz normale äh, team veranstaltung veranstaltung im Stammberger See mit uns machen, natürlich, ähm, wir sehen das sogar ein bisschen als romantischen Gedanken, dass das eine tolle Abwechslung ist, so quasi äh, Zweimal am PC, einmal dann beim Hotel. Und es ist auch dieses Event-Business ist ähm, offline durchaus sehr anstrengend mit viel Reisezeiten und so. Also wir sehen das irgendwo als, als Synergie, als, als, als Möglichkeit, uns da ein bisschen auszugleichen. Und der Fokus wird aber ganz klar bei online team events bleiben.
1: Jetzt habe ich eine ganz banale Frage an dich um, also zwei Fragen eigentlich. Erstens, ist ja es ist ja trotzdem bei euch genauso personalintensiv, egal ob online oder offline, richtig? Weil es, ja, es wird ja immer von euch, von jemandem von euch geleitet, das Ganze. Genau. Also egal, jetzt quasi ob online oder offline, jetzt sind wir den gleichen Overhead. Genau. Jetzt, jetzt habe ich über äh, erlebt selber, ähm, also wie gesagt, bei, bei HelpSol, bei unserem Startup, haben wir anfänglich ähm, jede zweite Woche, also generell jede Woche eben Meetings und einmal im Monat ein, ein Abend quasi, wo wir Online-Spiele gespielt haben, so die Standard sachen die wir gefunden haben und dann ähm, ein, zwei Getränke auch genommen haben. Aber das war jetzt äh, nicht so, dass man sagt, das hat den Teambuilding-Charakter eben gehabt, dass das Team zusammengewachsen ist dadurch, sondern es war eben nett, dass wir uns zum sehen und quasi hören und der hat Geburtstag gehabt, da stößt man drauf an und war, war super. Aber hast du zu Tipps oder Do's and Don'ts für... Startups, die jetzt sagen, ich habe jetzt nicht so viel Budget, um zum Paul zu gehen, aber ich will selber irgendwas basteln, bauen, ähm, wie man da vorgeht. Mhm. Am besten. Oder wie auch nicht. Also ich finde
2: ich find die Sache äh, absolut großartig, wenn sich Teams, ähm, vor allem auch wenn, wenn, das, wenn das aus dem Team heraus passiert, dass äh, gemeinsame Filmeabende oder, oder gemeinsam dann noch auf ein auf auf Getränk gehen, das ist ein wichtiger Teil, um um ein, ein, einfach ein, ein Gefühl von Gemeinschaft zu, zu schaffen, dass man einfach private Zeit miteinander verbringt, weil genau dieses dann auch, wo private Gespräche geführt werden, wo man dann über ja, die Familie erzählt, über die Hobbys und über die, ja, die Dinge, die man jetzt im Büro nicht mitbekommt. Und das baut ja natürlich dann irrsinnig äh, beim Vertrauen auf. Und Vertrauen ist sozusagen der der, der Kleber oder das das Ding, das das ganze Team zusammenhält und umso mehr Zeit ein Team im Privaten miteinander verbringt, umso besser ist sozusagen auch diese 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 ähm, diese Verbindung, um auch irgendwo schwierigere Zeiten dann durchzustehen, wenn man einfach auch die Person besser kennt und der mehr vertraut. Ähm, was ich jetzt so aus dem <lacht> Einmal-Eins, was bei uns irrsinnig gut funktioniert ist, dass man einfach äh, eine gewisse Kultur vorlebt als Gründer, als als Führungskraft. Es ist unmöglich, irgendwo eine gute Teamkultur oder eine gute Stimmung im Team zu, zu, zu schaffen, wenn man als Führungskraft nicht genau die Werte vorlebt, die man gern irgendwo in diesem Team hätte. Ähm, ja. Und es ist unmöglich, das ohne dem zu machen. Ein, ein weiterer Punkt ist vielleicht wirklich ähm, solche... Solche Abende beziehungsweise solche Zeiten auch zu forcieren, dass man Gelegenheiten wahrnimmt, immer wenn 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 sich so etwas entwickeln kann, ähm, dass man dort sofort äh, die Chance angreift und natürlich als Erster dabei ist als Führungskraft und dadurch das auch unterstützt, dass du solche Dinge intrinsisch und ganz äh, äh, automatisch von selbst entstehen. Ja, ich meine, es gibt dann daneben noch äh, hunderte Dinge, die man tun kann. Ich glaube, das, das Wichtigste ist eben, wie gesagt, dass man schaut, dass man ähm, als Führungskraft die Art von, von Teamgedanken vorlebt, die einem wichtig ist. Dann werden einem alle folgen.
1: Und auch natürlich, ähm, das sollte quasi, sobald es künstlich irgendwie aufgesetzt wird, dann wird es anstrengend. Also, sowohl für, für alle, die teilnehmen, dann hat das alles keinen kein Spaß. Also wirklich, selber auch schon die Erfahrung gemacht, wenn es zu viel wird, dann, dann macht es auch keinen Spaß, sondern wirklich, wenn man merkt, okay, jetzt wird es wieder an der Zeit, ähm, dann, dann fühlt man es eh, ähm, aber wenn man sowas zu oft macht, ähm, dann äh, ja. ist es eher schwierig. Also es gibt
2: so ganz, ähm, wir haben mehrere Modelle, äh, an denen wir ansetzen mit unseren Kunden. Eines davon, wo man sehr leicht erklären kann, wie man zu High-Performance-Teams kommt, das sind die Five Functions, ähm, wo man eben einmal ausgeht von der von der Vertrauensebene, ähm, die irgendwo die Grundlage ist, ohne dem geht nichts und dann ähm, baut man eben auf in einer Pyramide mit mit anderen Dingen und ganz äh, zum Schluss ist dann sozusagen das Ziel, die gemeinsame äh, Vision, das, das Resultat, das am Ende dann dastehen soll und wenn man diese Five Functions abarbeitet und immer versucht, ähm, eine Stufe nach der nächsten zu erklimmen, dann ähm, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt, ich glaube, wichtiger ist, dass man als Führungskraft die, 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 die richtige ähm, Einstellung hat, äh, als monatlich eine, ein, einmal kegeln zu gehen. Das mhm. ähm, bringt dann weniger, ja. aber das sind auch Dinge, die man im Team gemeinsam erarbeitet, weil wenn es zum Beispiel darum geht, Konflikte zu bearbeiten oder richtiges Konfliktmanagement äh, im Team zu haben, dass man einerseits äh, aufeinander zugeht ähm, und die Konflikte auch irgendwo ähm, ja, in einer sinnstifteten Art und Weise austrägt und andererseits jetzt nicht in den Kuschelkurs geht. Also irgendwo, dass man einfach äh, Dinge, wenn, wenn Dinge nicht gut laufen oder einem etwas auffällt dass man die dann anspricht und, und bis, bis zum bitteren Ende durchstreitet. Und Das ist auch in Ordnung, Wir sind so ein, ein, ein Baustein zum Beispiel davon.
0: Mhm. Finde ich cool, dass ihr da, also auch diesen Ansatz, dass, ihr, dass es euch nicht nur um vielleicht die eine lustige Weihnachtsfeier geht, sondern dass ihr das auch so ganzheitlich betrachtet, finde ich eine schöne und wichtige Sache, weil genau wie du sagst, es ist halt auch es genügt nicht, wenn einmal ein Kegelabend <lacht> organisiert wird, sondern es muss einfach von äh, vom Eigentümer bis zur Führungskraft, bis hin zur Putzfrau sozusagen, müssen alle an Bord sein, sonst macht es keinen Sinn. Ja, cool. Dann, abgesehen von eurem spannenden Produkt, wo ich mir jetzt schon denke, wie wie schaffe ich es dieses Jahr eine Weihnachtsfeier bei euch <lacht> erleben zu können, ähm, wollen wir noch ein wenig sprechen, so, über deine Experience als Gründer und was so vielleicht bei dir so die schmerzhaftesten oder so die präsentesten Gründungsschmerzen waren? Jetzt vielleicht abgesehen von der Corona-Krise, über die wir eh schon ein bisschen gesprochen haben. Was war so, trot, so, dem, davon abgesehen, so die präsentesten Challenges, wo du dir gedacht hast, okay, das wird jetzt gerade vielleicht doch ein bisschen viel, das wird ein bisschen doch intensiv. Mhm. Ich muss,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, von den, von den Learnings oder eben von den Struggles, ähm, stellt diese Krise alles andere in den Schatten. Also wenn ich jetzt davon spreche, ähm, am Anfang einmal, äh, zu, zu, lernen oder, oder irgendwo zu, zu, erfahren, was verkauft man eigentlich, was, was ist das Produkt? Riesenstruggle am Anfang war, wir verkaufen Teambuilding veranstaltungen ähm, und haben keine Fotos, kein Videomaterial, nur ein paar Texte davon, irgendwo, um ja. diese Emotionen rüberzubringen, ohne irgendwie, äh, das war irgendwie so ein Henne-Ei-Problem, dass wir mhm. versucht haben, ins Rollen zu kommen, aber nicht wirklich ähm Marketing material gehabt haben. All, all, all diese Dinge stellen natürlich die die Herausforderungen vom letzten Jahr in den Schatten. Aber ja, eines eins der größten Learnings, die ich hatte oder äh, Struggles, die ich noch immer habe, ist, ähm, dass durch, durch meinen Charakter der geprägt ist von natürlich irgendwo sehr menschenorientiert und sehr ähm, impulsiv und und begeisterungsfähig, auch jedem Schmetterling leicht nachrennt. Und äh, egal, ähm, wenn da jetzt irgendwo ein, 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 ein Fokus von mir schon ist äh, und da ist irgendwo eine neue Chance, dann bin ich da halt sehr schnell abgelenkt und renne dann dem nächsten glitzernden Star nach. Und genau das ist das, was aber... Mich daran hindert, wenn ich mich aber wirklich irgendwo dann festbeißen sollte und länger an etwas dranbleiben sollte und das ist etwas, was ich über die Zeit äh, lernen habe müssen und da wirklich auch einen, einen starken Fokus bei mir, aber auch ähm, im ganzen Team habe.
1: Das ist auch was, was wir öfter hören, wenn ich ein bisschen aus dem Nähekästchen bauen darf, haben wir genauso auch schon erlebt, Da ähm, Auch ein Grund, warum wir diesen, diesen Podcast starten, weil wir gesagt haben, wir haben so viele Dinge, die uns einfach reinfallen, die wir da rauslassen können in die, in die weite Welt, ähm, weil eben jedem, wie du sagst, Super supermetapher nachlaufen, da verrenzt dich nur und das führt dich im Endeffekt nicht zu, zu einem klaren Ziel quasi. Ähm, guter Guter Punkt.
0: Vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt haben wir ein bisschen die Schmerzen besprochen. Lass uns noch mit einem positiven Abschluss enden. Ihr habt euch sozusagen jetzt durch einen sozusagen naturgegebenen Pivot auf das Online-Business äh, spezialisiert. Hast du schon irgendeine Vision, wo du sagst, bei der nächsten Weihnachtsfeier werdet ihr dann 100.000 Mitarbeiter erreichen oder sowas? Hast du schon so eine Vision, was der nächste Step ist?
2: Also unsere unsere Vision im Team ist einmal ganz klar, in Europa der größte Anbieter für online team billing zu werden. Das ist eh schon einmal eine Hausnummer und wir sind ja jetzt binnen weniger Wochen schon auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin. Wir kriegen jetzt wöchentlich 60 bis 80 Anfragen ähm, und ja, kommen jetzt eigentlich wirklich schon sehr, sehr gut da ins, ins Tun. Ja, ähm, ansonsten, wenn wir das erreichen, dann können wir dann äh, darüber sprechen, wie wir in Amerika weitermachen, weil da ist natürlich dann die zweite Hälfte von unserem Markt, beziehungsweise in Asien natürlich auch. Also lass uns einmal schauen, wie es uns in einem Jahr geht, ähm, wie viele Mitarbeiter dann wir haben werden. Das ist für mich jetzt eigentlich eher nebensächlich, sondern äh, dass die, die wir jetzt haben, gut ausgelastet sind, dass wir gut wachsen und dass wir sehr, sehr viele Teams weiterbringen, begeistern können und auch irgendwo unsere Philosophie in vielen Teams und Unternehmen platzieren können.
1: Total spannend. Ich, also wir bleiben dran. Wir verfolgen euch. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Und für die, die jetzt nicht miterlebt haben, zwischendurch ist mal Eis gecrasht. Wir haben gerade nochmal zwischendurch neu starten müssen. Aber aber so ist es einfach. Auch Begründungsschmerzen haben wir Schmerzen. Um, nochmal danke. Auch danke für deine Geduld, lieber Paul. Und jeder, der jetzt neugierig geworden ist, teammazing.at, unbedingt abchecken. Und ich habe gesehen, auch schon fürs kleine Börse, ab 50 Euro gibt es glaube ich schon die ersten äh, Events, die man bei euch buchen kann. Ähm, unbedingt unbedingt reinschmökern. Leon hat auch schon gegustert, der wird jetzt auch wahrscheinlich. Äh, genau, um.
0: unsere, unsere Weihnachts die nächste Weihnachtsfeier, ich bin schon am überlegen.
2: Sehr cool. Ihr könnt euch dann neben TikTok, Google und Amazon einreihen als Kunden. Perfekt.
0: Ich bin extrem stark. Passt auf von der
1: Größe ungefähr, so passt. Perfekt,
0: ich freue mich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal. Danke auch für deine positive, deine positive Vision, dass man so aus so einer blöden Geschichte wie dem Corona so was Positives machen kann. Sehr inspirierend und wir sind gespannt, was die nächsten Schritte sein werden von euch.
1: Paul Stanzenberger, Team Amazing Brutaler Pivot in einem brutalen Podcast. Ähm, vielen Dank nochmal, war, war super.
0: Ähm, sehr interessant, sehr inspirierend, sehr stark. Ganz generell eine schöne Remote Folge heute im Rahmen der Osterruhe. Wir waren auf Distanz, sind uns trotzdem näher als je zuvor. <lacht> Philipp, ich möchte dir heute noch einen schönen Weltbiertag wünschen. Heute der 7. April, der Tag unserer Aufnahme ist nämlich historisch der sogenannte Biertag. Warum? Denn es war das Ende der Prohibition an diesem Tage im Jahr
1: 1933 in den USA. Boah. Fun Fact, vielen Dank dafür. Vor allem mit dem Namen Seidel bist du ja präsentiert dafür, diesen, den, diesen Tag auch zu feiern. Auf jeden Fall. Heute werde ich nichts trinken, aber irgendwann <lacht> kommt man darauf. Vor allem jetzt kommt die Post-Production für den Podcast. <lacht> Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute der siebte Baum gepflanzt im ersten CO2 neutral Podcast, wenn wir uns jetzt 2010 erinnern. Verbindungsschmerzen im Wald, den wir langsam aber sicher hochziehen. Es wird richtig nice. Unbedingt Podcast teilen, wenn es euch gefallen hat, Kommentar da lassen auf der Website. Ähm, Gerne auch mal. Folgen
0: auf Spotify, Reviewen, auf Apple Podcast. Alles gut für unsere Reach. Jetzt haben wir genug
1: Werbung gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schönen Tag.
0: Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.